0: Olá! Estamos aqui depois de um tempinho ausente. <risos> Queremos pedir desculpas para vocês, mas estávamos um pouco de férias do podcast, porque a gente precisa também descansar, a gente tem os nossos momentos. E estou aqui com a minha amada, Ana Paula, para a gente dar início, né, Ana?
1: Oi, meus queridos! Eu estava com saudade também de papiar aqui um papo trazendo consciência, mas sempre com leveza, né? É... E, e sim, estávamos ausentes aqui, estávamos de férias e a gente vem trazer um, um assunto muito muito peculiar pertinente a essas férias, né? Que <risos> que às vezes a gente tem tanta aí a sede, né, principalmente a gente que sai do Brasil aí com o intuito de fazer a vida em outro país, construir a vida em outro país, a gente tem muito essa frequência do suor, da batalha, da... sai do, do Brasil com a frequência de guerreiro e permanece com essa frequência de guerreiro sem nem perceber que está é, é, realmente... Como que eu posso colocar? Que a gente tá guerreando com o dinheiro ao invés de usá-lo a nosso favor, né? Que a gente tá ali na batalha, suando, e a gente coloca muito valor nesse suor, muito valor nessa, nesse batalhar, nesse guerrear, e aí a gente conscientemente, eu diria, a gente desvaloriza o fácil, desvaloriza o prazer e, e supervaloriza o difícil, o suado, o, né, aquela coisa árdua, né, mana?
0: Com certeza, parece que a gente vem até vestido numa armadura daqueles, do povo de Troia, a gente sobe no avião desse jeito porque a gente fala assim, vou lá ganhar minha vida vou lá, porque brasileiro, aí a gente vai com, vem com orgulho, né, para cá, assim, um orgulho bem desequilíbrio, é, e a gente não percebe isso, vem com esse orgulho de, ah, eu vou ali, vou, vou lá, né, no exterior, vou, vou lá ganhar dinheiro, ganhar minha vida, vou, vou lá, é porque brasileiro trabalha em qualquer lugar, e que não sei o que, e a gente é bom, que não sei o que, e a gente sai com um grande desvalor do Brasil, porque, assim, eu acredito que a maioria sai do Brasil, é claro, por dentro de segurança, educação, mas sai como um dos pilares principais, um dos motivos principais, a falta do dinheiro, a falta de ter uma vida financeira melhor. Então, sai com com, essa, com assim, um dos motivos principais é por causa disso. Eu mesma vim para cá por esse motivo e a gente chega aqui assim com, com, com essa potência tão grande em fazer, mas em tanto desequilíbrio, porque a gente até... É, tá, tá, a gente não percebe, mas a gente está sendo sustentado por dores, decepções, frustrações, e acaba vindo nessa potência em desequilíbrio, nesse fazer em desequilíbrio, baseados nessas dores e tantas outras informações sobre ter dinheiro, sobre prazer, sobre o fácil, que nem você falou. É, a gente, geralmente, tem como ao nosso redor pessoas, eu mesma não tenho pessoas assim, na minha família, que não digo só dentro da minha casa, mas da minha família em forma geral, que tiveram uma vida assim fácil, que que digo de conquistar as coisas fáceis até onde eu sei, né? E aí sempre foi falado muito isso que você falou, né? Ai, o difícil, dar esse valor para o difícil, dentro até da minha casa, havia comentários de, ai, não sabe o que dá, dá valor porque veio fácil... E a gente tem até um bordão no Brasil que a gente fala tudo que vem fácil, vai embora fácil. Então, a gente não vai querer isso. Não vai querer que vá embora. A gente já não tem. Então, a gente vai querer fazer o quê? O contrário, né?
1: Sim, muito rico isso que você trouxe. Porque é muito isso também. Começando pelo princípio de que, assim como como, como Carol, eu também saí do Brasil com esse intuito de né, fazer dinheiro, ganhar dinheiro lá atrás, né? Que era essa frase que eu quero ganhar dinheiro. E se a gente sai do, do habitat natural da gente com o intuito de ganhar dinheiro, é porque lá a gente já tá desvalorizado, já tem um déficit. Porque se não tivesse, a gente não ia sair do nosso habitat natural, né? Para poder fazer esse movimento baseado nessa informação. Então a gente já vem com um valor muito desestruturado, já vem com esse desequilíbrio, né? De, eu não vou nem chamar de desequilíbrio, mas é um equívoco referente ao valor, referente ao dinheiro mesmo. E aí, no meu caso, eu chego aqui e me deparo com essa cultura americana, que é uma cultura do fácil. Americano, ele facilita a vida dele num grau, né? Porque ele tem essa cultura do fácil, ele tem essa cultura do, do, do menos é mais né, e, e aí, num primeiro momento, isso vai de, em desencontro com, com esse meu valor equivocado, então, o que que a gente começa a fazer, né, no meu caso, vou falar de mim, que eu posso falar de mim, começa a, 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 a um... atacar o outro mesmo, né, atacar no sentido de se defender, com, né, puxa o escudo do guerreiro e fala, americano, é tudo preguiçoso, americano, não, não é pau para toda obra brasileira é pau para toda obra, né? que a gente fala que a gente é pau para toda obra, e não tem nada de errado em ser pau para toda obra, porque a gente realmente tem essa flexibilidade a gente tem essa, essa facilidade de transitar né? pelas informações, pelas enfim mas a gente precisa entender até, né? até o quanto ser pau para toda obra está sobrecarregando você como ser humano, né o quanto você nem está olhando para esse fácil e está rejeitando o, o mais fácil, está rejeitando a facilidade e optando por, pela dificuldade inconscientemente. Né? Porque a gente vem em sonho dessa facilidade, mas como a gente cultua a dificuldade como, como valorosa, a gente fica de face da, da dificuldade mais do que da facilidade. E aí a gente vai entendendo num segundo momento que não pode ser mais fácil, pode, pode ser mais gostoso, pode ser prazeroso, eu posso sim ter um trabalho mais leve, eu posso sim é, é, trabalhar menos e ganhar mais, e fazer mais dinheiro eu posso, mas isso geralmente até esse eu posso, até essa clareza do eu posso, existe muita culpa aí nesse meio do caminho, né, mana?
0: Nossa, demais. O fardo e o peso é muito grande e a gente não percebe o quanto isso prejudica a nossa vida. Porque a gente faz tudo em busca da felicidade, mas é, sabe quando falam, né? tem aquele outro bordão que fala assim, a felicidade é as coisas que estão tá debaixo do nosso marido? E a gente não consegue enxergar que essa felicidade está debaixo do nosso nariz com o fácil. Enquanto a gente está honrando e vendo só o valor no difícil, assim será. Só que a gente, como a gente sai né, em busca dessa felicidade, a gente tem que trazer para o nosso sistema que a felicidade não é algo que é pesado. Não é algo que é difícil, trabalhador, né? É algo totalmente oposto disso. Mas aqui é nem você falou, é um caminho muito grande para a gente estar tá aqui falando para vocês, gente, para vocês estar tendo acesso a isso de verdade, é um presente, é um valor. Porque a gente andou muito para chegar até aqui, para estar tá passando isso de graça para vocês. Né? Esse conteúdo riquíssimo de graça que a gente quase não vê falar sobre isso. As pessoas falam muito sobre prosperar, sobre você ser co-criador, mas não falam exatamente o centro do negócio, que é primeiro você desconstruir essa, essa ideia do difícil E é um processo, gente. Aqui vai te dar o start, mas eu vou dizer que só dentro de um setting terapêutico, trabalhando em psicanálise, que você vai conseguir desconstruir essas questões, essas ideias que estão aí ó, como uma, um concreto duro para cacete dentro de você, um blocão de concreto, ou vários blocões, em relação a ter dinheiro, porque a gente conecta, é, por exemplo, ó, no meu caso, né, quando eu falei pra você, né, que eu escutava é, é, dentro da minha casa falando, ai, é, a pessoa ali fulano de tal não dá valor porque vem fácil, é fingir de papai. Então você, vocês percebem que além da informação que ficou que fácil é ruim, se eu ganhar o fácil, eu não vou dar valor, vem a informação de que ser rico é algo ruim. E aí a gente quer o dinheiro, a gente quer a felicidade, a gente quer ter essa liberdade financeira, mas a gente não consegue perceber o quanto de significados que ficam impressos em nós em relação a ser rico, a ter dinheiro, a ser próspero a gente, muitas vezes, eu, e isso eu já falei gente, e eu tenho certeza que deve já ter, às vezes você nem ter falado aí você aí, tá nos ouvindo, nos assistindo que às vezes você vê uma pessoa com muito dinheiro aí você já vê ah, esse dinheiro não deve ser de coisa bana a gente atribui o dinheiro a algo ruim então assim será no nosso sistema então, como que a gente pode querer a felicidade, sendo que essa felicidade, que é ter dinheiro, ser próspero, abundante, ter o prazer em fazer algo que você trabalha, ter uma vida mais leve e fácil, porque vamos, vamos dizer que quem tem dinheiro tem muitas preocupações a menos. Você pode ter um, um melhor é, hospital, um melhor convênio, ter, e pôr os seus filhos na melhor escola, ter uma boa casa, uma boa alimentação. O dinheiro traz um poder de liberdade e isso aí é, é fato, né? Então, quando a gente quer ter essa felicidade não ressignifica questões dentro da gente, acessar essa felicidade é muito difícil. Acessar esse leve, acessar essa possibilidade de ser feliz e, principalmente, de trabalhar com algo que a gente ama e ser bem remunerado com isso, é difícil. Porque a gente a, a gente recebe dinheiro e faz dinheiro no trabalho, né?
1: Sim, e quando o trabalho vem carregado dessa conotação né, de, de labuta, de difícil, de pesado, a gente não se libera para as facilidades né, de se ter um trabalho. Não cogita as possibilidades de se ter um trabalho que ama e que seja leve, que seja gostoso, né, que seja com uma carga horária mais leve. A gente não se permite, porque a gente está condenando, né? quando você olha para pessoas que têm as conquistas e fala, isso não que nem você trouxe o exemplo, né? isso não veio de uma boa procedência, a gente está condenando. Mas a gente, aquilo que a gente tem um bordão também, que a Carol está tá nos bordões hoje, <risos> que é aquele que fala né? que quem desdenha quer comprar, começa a prestar atenção nas coisas que você desdenha, porque geralmente é aí que está os seus desejos né, mas é tão inconsciente que você não reconhece, então você desenha, passa um carrão falando, só pode ter roubado, ou né, ter feito coisas ilícitas para, então assim, é... às vezes você queria estar naquele carrão também, e como, como você não tem condições, aquilo é uma dor, então ao invés de você apreciar, você deprecia, por quê? Porque o valor está invertido dentro de você, né, foi assim com a gente e, e, e realmente é um processo e só o setting terapêutico num primeiro momento que vai ajudando a gente é, identificar dentro do nosso sistema, porque isso fica muito bem armazenado dentro da gente, né? Porque isso vai virando um escudo de, de, de defesa, de mecanismos de defesa, de, de crenças muito bem estruturadas no negativo, né? Então... Um, dentro de um site terapêutico é possível e é, destrinchando essas crenças para que a gente vá entendendo como que a gente pensa. que às vezes a gente, óbvio, né, é, a gente costuma não se conhecer muito bem num primeiro momento, se, né, se não faz terapia, se não está atento, se não está presente né, na, no próprio sistema, olhando para dentro. É... E ainda você que está aí né, realmente presente, atento, olhando para dentro mas ainda não está com um profissional, às vezes, ainda, ainda assim, eu diria que tem espelho, tem pontos cegos aí para serem espelhados, né, mana? Porque a gente, o sistema do ser humano é muito inteligente, então, o que causa dor, a gente, a gente tem a, a, a facilidade de camuflar, a gente tem a facilidade de colocar uma crença ali no lugar, a gente tem a facilidade de justificar com uma informação às vezes meio nociva para a gente, sem nem perceber que está sendo nociva para o nosso próprio desenvolvimento. né?
0: E aí a gente não alcança o que a gente quer de verdade. A gente tem é tanto que daí a gente não vai alcançar. Eu acho que é para tudo, né, dentro do, do mundo do, do autoconhecimento. Mas, assim, dizendo muito assim sobre esse tema, a gente, isso se aplica para tudo, mas Dizendo sobre esse tema, porque o dinheiro, sim, ele traz muita felicidade, traz sim. falar ai, ah, dinheiro não traz, traz. Quero ver ficar sem dinheiro, quero ver você ter que morar embaixo da ponte, quero ver você passar fome. Porque o dinheiro nos propõe isso. Assim, né? O dinheiro, sim, ele é uma fonte de vida, uma fonte de, de viver. É... E aí, dizendo que... Até esqueci o que eu, que, eu, que eu ia dizer antes, mas a gente... Pra gente... Ah, lembrei, para a gente acessar isso, acessar essa nova vida, a gente tem que ser muito sincero com a gente. A gente tem que ser muito honesto de dizer, realmente, eu falo mal, justifico né, que ah, a pessoa é assim, pessoa assada, aquela pessoa rica, aquela pessoa que tá com aquela mosca, não sei o quê, porque eu queria estar naquele lugar. E aí a gente pode dizer que a inveja é um ótimo indicativo para isso. Porque a gente só sente inveja daquilo que é valoroso pra gente. A gente não sente... Eu falei até esses dias nos meus stories. A gente não sente inveja de uma pessoa que é feia. Que a gente acha que é feia. A gente vai sentir inveja da beleza. A gente pode sentir inveja que essa pessoa feia... Às vezes tem muitos amigos e a gente queria ter muitos amigos. A gente sempre vai sentir inveja de algo que tem valor pra gente. Às vezes é uma pessoa que é muito querida... Pelas outras pessoas, a gente tem inveja daquela pessoa, ou tem inveja mesmo porque aquela pessoa tem um puta carrão, aquela pessoa tem uma casa incrível que você nem nos seus maiores sonhos você acreditaria que talvez você conseguiria ter. Então a gente sente inveja
1: de tudo que é valoroso, né? É o fruto da inveja é a admiração, né? Você admira aquilo que você tá desdenhando às vezes. Porque, né, é, é feio ter inveja, né? Imagina, eu com inveja, de jeito nenhum. É, é, a, gente, a inveja ainda está, é um dos instintos, né? Ainda está num lugar muito feio, né? Então, ninguém quer ser o invejoso. Mas a, a gente já entendeu, né, mana? Que a inveja é um instinto que a gente vai sentir. E, ela é um, e quando a gente se permite prestar atenção nas nossas invejas, a gente entende o que, que a gente admira, o que, que a gente gostaria... Né? E a gente vai dando indícios ali do que, que do que, que a gente admira realmente né e o que a gente gostaria para gente e às vezes a gente admira e não, não quer para gente né E aí é, o, é também é um, 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 um lugar bacana, mas aí você precisa realmente ter essa inveja bem estruturada dentro de você para que você tenha a humildade de entender cara, eu tô aqui, com raiva dessa pessoa, porque ela tá com um negócio que eu gostaria de ter, né, então tem que ter muita humildade para utilizar a inveja bem usada e ser honesto com a gente mesmo, mas a gente só vai desenvolvendo essa musculatura da honestidade, da honestidade a gente mesmo, você não precisa ir lá e falar pro outro, mas num primeiro momento a gente não fala nem pra gente, que a gente abafa essa inveja dentro da gente mesmo, que é feio, é vergonhoso, né, mas a gente vai adquirindo essa musculatura para lidar com as nossas invejas e assumindo para a gente mesmo o que, que é verdade, o que, que é verdadeiro e honesto para a gente, quando a gente vai é, é, aprendendo a usar bem usado todos os recursos que a gente tem, porque a inveja é um recurso que a gente tem. Né? Então, quando a gente vai aprendendo a usar bem usado, desmistificando, trabalhando nas crenças que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, trabalhando na crença desse guerreiro que, que precisa batalhar por tudo, que brasileiro tem naturalmente né, é, embutido aí no, no próprio sistema. E a gente vai se permitindo acessar o, o, a facilidade nas nossas vidas, a gente vai se permitindo acessar o que a gente ama fazer, a gente vai se permitindo acessar a nossa função, né? Porque a nossa função, a função que a gente veio desempenhar na, no mundo, na vida, é fácil, é gostoso, é prazeroso. É prazeroso estar tá aqui conversando com a Carol numa sexta-feira, sete horas da noite pra mim aqui, é prazeroso. Não é difícil, não é uma labuta, não é, ai, que saco, estou perdendo um monte de coisa. Não, é gostoso. Então, quando, quando a gente a, a, se permite fazer o que, é, o que faz sentido para a gente, o que é gostoso, o que é prazeroso, o que é leve, a gente entra no fluxo do valor, do valor de ser quem é, né? E aí o valor material chega até a gente também, acha caminhos para chegar até a gente também, né, Carol?
0: Com certeza, porque tudo que faz sentido para a gente é o que dá sentido para a nossa vida. É o que dá ânimo, é o que traz vitalidade, é o que gera energia, gera fluxo, gera sustentabilidade. Então, não tem como dizer, se o seu trabalho está te matando, é porque não é um, você não está aquecendo o teu coração, você não está sendo prazeroso, você está longe do prazer que a gente caminhou esse caminho, né? Eu e a Mana Paula, de estar tá num lugar que não gostava, de que não trazia é, vida. É, eu, eu vejo assim, principalmente pelas pessoas que trabalham aqui no Japão, que trabalham em fábrica, que chegam em casa tem um tempo contagiando para tomar banho, para comer, porque no outro dia vai, vai trabalhar cedo. Eu sei o que é isso. Eu já trabalhei em fábrica. Eu sei quanto eu falo para mim. Nossa, que é muito desgastante, é de tirar muita energia. As pessoas ficam muito doentes fisicamente, mentalmente aqui por causa desse sistema. E aí não percebem, não reconhecem, não sentem que tem uma possibilidade de agregar valor, trabalho, prazer. Mas para isso eu tenho que olhar para dentro. Para isso eu tenho que ressignificar tudo isso que a gente está falando. E, 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 e entender o que, que o seu coração quer. O que, que te traz alegria ao você servir, ao você fazer, ao você trabalhar. Que é que nem a Paulo falou, ela tá lá aí numa sexta-feira que eu já tô aqui no sábado. E para ela é prazeroso, é prazeroso fazer esse conteúdo para vocês. É prazeroso a gente atender um cliente. É prazeroso dar vida. É, é gostoso ajudar aquela pessoa a se reconhecer, a encontrar pontos dentro dela que ela não estava percebendo, a transmutar, acompanhar a jornada de vida, o processo. Isso é maravilhoso para a gente. Então, a gente vem encaminhando e agregando esse valor e esse prazer e esse servir juntos. E, e estamos aqui para dizer para você que é possível. É possível viver isso, é possível acessar isso, e eu vou dizer assim, por mim, que eu ainda tô só no começo desse acesso, então tem muita, nesse caminho tem muito mais coisas boas que virão, e aí eu já tô falando para você que tá num momento difícil, que tá passando por um processo difícil, que tá no seu trabalho e não tá feliz... Que sim, há uma grande possibilidade, mas eu não vou te falar que a sua possibilidade é essa. Como terapeuta, a gente não fala isso. A gente já te ajuda a encontrar dentro de você, porque está no seu coração. Esse servir, essa é a sua função, o que te gera vida, o que te gera amor, o que te gera alegria. Está dentro de você,
1: amor. Né? Sim, está. E é, é como a Ana disse, é um processo né? é, de descoberta. A gente não está aqui dizendo ah, larga o seu trabalho, larga essa labuta amanhã e que vai estar tá tudo bem. Não é isso. É um processo. É, 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 o que a gente está propondo é um olhar para dentro, é um começar a sentir o que faz sentido para o seu coração, é começar a, 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 a se permitir a vislumbrar Uh, os prazeres da vida, se permitir para que esses prazeres tenham acesso a você também, né? Porque quando a gente nem vislumbra, quando a gente faz porque tem que, tudo que tem que, tem que, tem, eu tenho que trabalhar, eu tenho que, quando a gente só faz por tem que, a gente vai ficando mais rígido, né? Então não tem flexibilidade, não tem outras perspectivas. Lembrando que a gente vive num universo de infinitas possibilidades, gente. Se a gente só tá vendo uma, aí a gente já entende que tem alguma coisa de errado aí entende se a gente só tá enxergando uma possibilidade de sobreviver e você está sobrevivendo ao invés de viver tem um gargalo aí que você precisa enxergar entender compreender tem uma lente aí para se limpa para que você consiga enxergar um pouquinho além né um pouquinho além daquele óbvio do tem que que te impuseram de alguma forma ou que você aprendeu a pensar assim e está seguindo a sua vida assim sem questionar, né, sem, sem olhar para o lado, sem cogitar, sem indagar se existem outras coisas que podem ser feitas para que você seja de fato feliz. Tem que trabalhar
0: na. Você já estão acessando isso aqui? Em trabalhar dentro do, do setting terapêutico, dentro da terapia, quando os clientes chegam, todos os clientes chegam, nós como humanidades estamos ainda, vamos ser, vou dizer, muito doenças em relação ao, ao dinheiro, em relação a ser feliz, em relação a ser próspero, em relação a ter prazer no trabalho. Tem pessoas que podem até ter escutado, ou tá vendo a gente prazer no trabalho? Como, como, como assim? Porque tá tão longe, tão desconectado, né? Que dá até um susto, né? É, trabalhar na. Ai, eu ia falar, eu esqueci de novo. É, trabalhar, trabalhar nessa aceitação, mas não era só isso. Além da aceitação, que a gente trabalha muito com os nossos clientes. Eu esqueci, gente. Olha, era uma coisa muito interessante, mas acabei, acabou passando, assim, ó. Além da aceitação, tem algo... Se eu lembrar, eu vou falar. Tem algo muito importante que a gente trabalha que que ajudou e ajuda a gente nesse processo a, a estar aqui, a estar fazendo o que a gente ama. A gente precisa des, desconstruir e trazer o nosso certo, o nosso o nosso tom, o nosso, o, nosso, o nosso jeito de trazer aquilo que a gente tem que trazer no mundo, em, em olhar, que, por exemplo, não é só olhar, é enxergar, é algo muito mais profundo que isso, tá? Mas que, que ser rico é algo muito bom, que ter dinheiro, vamos assim dizer, que ter dinheiro é algo muito bom lembrei de uma coisa que eu precisava falar também, mas não era isso que eu ia falar que eu esqueci. Ah, essa semana eu tive uma, uma maior sacada, porque às vezes a gente fala, ah, o problema é o dinheiro, né? Ah, o problema é a falta de dinheiro, o problema é, é o dinheiro. Não, o problema é a falta de. Nunca foi o dinheiro. Porque a maioria de nós tem um problema com a falta do dinheiro. E aí, não ao contrário, porque a maioria de nós te, tem uma história de dor sem ter o dinheiro. E aí, para aqueles que têm a dor porque falaram que era o dinheiro, somente colocaram a culpa no pobre do dinheiro, porque o dinheiro não tem o poder de mudar as pessoas. Ele é só um, um ponto que as pessoas colocam como referência, mas aquilo sempre existiu dentro da pessoa. Por, por exemplo, a, a, tem tantas pessoas que falam assim, ah, é falando fulano de tal, ficou rico, e agora é metido. Gente, essa pessoa sempre foi metida. É porque enquanto ela não tinha o dinheiro, ela era metida, mas ela era enroxida. Aí depois que ela ficou rica, ela sentiu que aquilo poderia vir à toa. Ela, ela é uma coisa, não é nem uma coisa consciente, né? ela vai e manifesta toda aquela metideza que tinha dentro dela. Toda que vim de uma dor, da falta de não ter o dinheiro. Então, nunca, é, nunca dinheiro.
1: E é fantástico isso que você trouxe, porque assim, tá, a pessoa é metida. E o que que é metida? É se meter. É arrogar. Né? então quando você tem dinheiro, você tem a possibilidade de se meter mesmo em mais coisas, em se meter numa viagem em se meter numa, em outras coisas entende quando a gente vai desmistificando né, o certo e errado, o ruim né, da, 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 daquilo e às vezes o que você gostaria é de ser metida também de, de ser se arrogante de mesmo de arrogar mesmo né? mas por conta de, 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 da falta não, 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 não tem a possibilidade. E aí você olha para aquela metida e, e condena.
0: Mano, fala Ela... para eles o que, que é arrogar? Eu falei: arrogância, às vezes a pessoa deve ter falado assim, eu não
1: sou, Todos nós somos, né? Porque a gente arroga, né? O que, que, que é arrogar? né É, é, é espalhar a, a expressão, né? É arrogar mesmo, é entrar, é invadir, é acessar. E todos nós temos isso, né? Que às vezes, quando a gente só vê uma polaridade da informação, a gente até tolhe aquela aquela a expressão, né, desse dessa arrogância, não usa, não quer usar porque acha feio, condena. Mas quando a gente limpa um pouco a lente, que a gente expande e fala, nossa, arrogar é só arrogar. Metida é só meter, é, é, né, quem, quem se se mete entra, acessa arroga né? quando você vai limpando a informação de ruim da, da coisa seja ela qual for a gente vai é, é, se possibilitando usar aquilo bem usado Com certeza. E aí a, a gente, gente vai, vai o valor daquilo né, mana? a gente acessa o valor daquela informação exatamente isso a gente vê o valor e a
0: função porque se se a gente não enxerga e não vive isso, a gente só vai querer jogar num cantinho escuro na sala escura dentro da gente e a gente vai ficar querendo segurar, que nem a inveja, a gente vai tentando avafar, então às vezes você estava tá olhando a inveja como algo ruim, e aí você falou nossa, realmente, a gente só sente inveja de alguém que a gente admira, porque existe admiração e existe valor, porque aquilo é importante pronto, já deu uma lapidadinha no seu inveja, a inveja falou, opa Oi, fulano digital, me aceita porque eu estou aqui para uma função. E a gente vai começando a enxergar as funções dentro da gente e que tudo tem um propósito, um valor de existir dentro de nós. E eu lembrei o que eu precisava falar. Dentro do, do sete terapêutico, quando os nossos clientes vêm, a gente trabalha muito essa desconstrução do prazer no desprazer. Do prazer no desprazer da labuta, do difícil. Do, do, do take, it, ai, porque aí, às vezes a gente enche até a boca para falar, né? Aí eu consegui, trabalhando tantas horas, a gente parte no peito, foi muito difícil. Aí a gente vê histórias, uma, uma sacada que eu tive esse tempo atrás, Falei, como que a gente, também pela minha história e todas as coisas que eu já vivi, a gente vê, às vezes, uma pessoa sofrendo uma condição muito difícil, aí vem lá alguém que ajuda, e a pessoa, tipo, conquista. Principalmente é que, tipo, tinha, acho que não chamava Sonhar Mais Um Sonho, Sonhar Mais Um Sonho, do mundo, um programa que ele construía, reformava a casa, as pessoas lá no Brasil, e aí eu chorava, e aquelas pessoas choravam, a família chorava, porque daí a casa ficava linda, né, a casa era um, um, um pau velho, aí ficava maravilhoso. E aí a gente ficava orgulhoso e feliz por aquela pessoa que batalhou a vida inteira e que né, teve uma transformação ali. E se a gente vê alguém que, por exemplo, ganhou um carro do pai, que o pai é rico, a gente não dá valor naquilo. A gente não fica orgulhoso da pessoa. A gente, por exemplo, se a pessoa, por exemplo, vai estudou, ela era uma família ri, de uma família rica, estudou e entrou numa faculdade. A gente tende a olhar e apontar o dedo para o ruim porque a gente queria muito estar tá naquele lugar e a gente não consegue sentir valor nesse fácil. Então, porque a gente, a gente vang, tipo, vangloriza, coloca o edifício no altar. E é isso que eu tive uma sacada muito assim... Hum, quando eu falei, caramba, como que eu, eu fico tão orgulhosa, acho tão... Ah, as pessoas que batalharam a vida inteira mudar de vida. É claro que a gente vai ficar feliz, não vai ficar infeliz, né? Que as pessoas mudaram de vida. Mas existe um que ali, porque existe também a dor de ter passado por tudo isso. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque é, a gente acaba colocando esse difícil num lugar muito muito lá em cima, muito no altar, muito no pedestal, e acaba não percebendo que a gente está alimentando mais esse prazer dos prazer do difícil, porque a
1: gente só vê valor nisso. É, é bacana ressaltar, realmente, isso que você trouxe me fez pensar numa outra coisa aqui que é bacana ressaltar, que a gente vem de ancestrais que tiveram vidas difíceis, a gente vem de pessoas de pai, mãe, avó, bisavó, que fugiram de guerra, que foram escravizados. né? Então, a gente vem de, de pessoas que realmente tiveram essas vidas difíceis e que, de alguma forma, sobreviveram. E foi bonita essa luta da sobrevivência, porque estamos aqui hoje por conta dessas pessoas. É bacana ressaltar isso. Só que o honrar essa ancestralidade não significa tornar a nossa vida difícil para poder ter o mesmo, né, o mesmo movimento que eles tiveram. Muito pelo contrário, eles tiveram aquela parte difícil para que a gente pudesse caminhar por uma, um caminho um pouco mais é, facilitado hoje. Então, honrar essas pessoas que, que é, passaram, caminharam pelo difícil, significa viver esse, esse, esse facilitado com honra e valor também, né? Eu sei que, que, que às vezes isso não faz o menor sentido para algumas pessoas, mas deixa, né, pensa nisso com carinho. Né? A gente vem de uma base que, em geral, todos nós vemos de alguma base que teve muita dificuldade de lá atrás, mas o honrar essas pessoas não significa que a gente precisa permanecer dentro desse difícil, levando as nossas vidas difíceis como eles. Né? como foi com eles né? a, a, cada, a cada geração veio mudando um pouquinho mais né? facilitando um pouquinho mais a vida expandindo, progredindo e a gente é, 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 retroceder nesse progresso do, do difícil não vai, não vai é, somar no, no, no bom para essas pessoas, né? nem para a gente nem para eles então é, quanto mais a gente entender o nosso caminho, quanto mais a gente entender a nossa função, quanto mais a gente entender o que, que reside no nosso prazer, no conteúdo de prazer que tem nos nossos corações, os desejos que tem nos nossos corações, mais a gente vai honrar essas pessoas que vieram antes, né, mano? Sim,
0: é, isso que você falou é muito, muito importante. Que incrível que você tenha falado isso, tocado nisso. Porque realmente a gente vem de histórias muito difíceis, muito, muito tristes, e, e isso tudo tudo isso, todos esses movimentos de, de realmente porque foi o que foi preciso né? a gente tá aqui falando né, do, do, de facilitar de desconstruir toda essa labuta para que a gente tenha mesmo uma vida mais feliz e foi realmente mesmo que não seja tão consciente dessa forma como eles não tinham toda essa consciência porque não, não, não foi o que aconteceu foi o que podia, como sabiam foi para isso né, todos os pais é, falam assim eu quero dar o melhor, coisa que eu nunca tive para o meu filho, então quer facilitar então esse é o processo natural da evolução então para a gente poder é, honrar de verdade, respeitar de verdade essas pessoas que fizeram tudo que às vezes né passaram pela guerra por tantas outras coisas, escravidão tantas outras coisas, foi para que a gente pudesse ser feliz, foi para que a gente pudesse acessar uma vida melhor foi para que a gente pudesse, para as próximas gerações, ter uma vida mais gostosa, porque a gente está aqui para ser feliz, a gente está aqui porque a gente merece a felicidade, mas para isso a gente precisa desconstruir o prazer nisso, prazer. a gente precisa ser leal à nossa família de verdade, sem dor feliz, só assim há honra de verdade, só assim há liberdade de verdade, só assim há respeito de verdade, e aí, a gente distorce a honra e a dor, Sendo que os nossos ancestrais, nós vamos ter passado, e falam assim: Meu Deus, a gente ralou conosco Para você ser feliz, você está perpetuando um ano de forma difícil. Então, esse vídeo, esse podcast, esse áudio de podcast que você pode estar escutando, é um convite da sua própria ancestralidade, dos seus próprios ancestrais, para que você acesse o passe.
1: É isso, gente, foi um prazer <risos> falar sobre isso aqui, foi leve, mas profundo ao mesmo tempo, como, como, a gente, como são todas as nossas conversas, eu acho, né, Mona Carol? <risos> a é. gente vem de, de histórias muito diferentes e muito semelhantes ao mesmo tempo, e, e, e compartilhar né, os nossos insights, compartilhar os, o nosso sentir, compartilhar da nossa consciência com vocês, é sempre um ganho, né? Eu também já fui essa pessoa que... Imagina, quando eu estava lá atrás, né? Às vezes desempregada, é, 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 com muita dificuldade, era inimaginável que um dia eu estaria trabalhando com o que eu amo num outro país, né? vivendo num outro país, numa estrutura completamente diferente daquela. Então, a vida, de fato, tem infinitas possibilidades que, às vezes, a gente nem imagina, mas que se você se abre para essas infinitas possibilidades, as coisas acontecem. Confia. É isso aí. Para fazer terapia. <risos>
0: E vá fazer trapiago. Aproveitando que a gente tem agendas abertas de formas individuais e também em grupo. Então, a gente tem essas duas opções para você. E se você sentiu, se esse podcast tocou o seu coração, é um grande indicativo para você se olhar. Eu tenho certeza absoluta que tem coisas aí que fazem você ter uma vida difícil. Então, para você fazer essa mudança de verdade, profunda, só em terapia. Então, é um convite para você fazer terapia, para você acessar essa vida mais feliz, para você acessar essa vida mais leve. Mas é claro que eu não vou falar que é um caminho de rosas. Não é. Para né? a gente, pra gente desconstruir isso, tem que mexer em partes que não são tão gostosinhas, mas eu posso te dizer que é compensador. Compensador você viver o que você quer viver, fazer o que você ama, servir da forma como o seu coração se preenche. É isso. isso... É, a gente pode estar falando o que a gente está fazendo isso é algo muito valoroso é algo que preenche o coração
1: mesmo porque ficar na inconsciência na escuridão da ignorância também não é gostoso né a sua alma se a sua alma tem sede de evolução também não vai ser gostoso também vai ser incômodo permanecendo nesse lugar ainda que você conheça né, esse lugar mais denso e esteja acostumado a Alma vai sempre pedir por um, por um progresso, porque a gente está aqui para isso, né?
0: Isso aí. Então, a gente vai deixar as nossas redes sociais aqui embaixo desse vídeo, também na descrição. Dá para você colocar a mana, Paula, no Zoom, num podcast, no Spotify, numa descrição lá, as nossas redes?
1: Sim, sempre coloco nossas redes lá nas descrições, com certeza.
0: Então, gente, se você está escutando a gente pelo Spotify, dá uma olhadinha no nossos Instagram e entre em contato com a gente para você iniciar esse processo de cura e libertação para ser feliz e ter prazer de verdade com o coração. Foi um prazer. Um beijo. Beijo. E até e a próxima. Tchau. Tchau, tchau.